0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Den meisten Menschen ist bekannt, dass richtiges Netzwerken in Wirtschaft und Politik ein Erfolgsfaktor darstellt. Aber kaum jemand kennt die Prinzipien des Netzwerkens bzw. betreibt es auf die richtige Art und Weise. Ich möchte ein Beispiel aus meinem Headhunter-Alltag anführen, das mir als Beleg für diese These dient. Also das zeigt, dass Manager die Kriterien des Netzwerkens nicht richtig durchdrungen haben in den meisten Fällen. Wenn Führungskräfte sich in der Neuorientierungsphase befinden, schreiben sie uns als Personalberatung und auch andere große Personalberatungen an, um zu signalisieren, dass sie offen sind, angesprochen zu werden bei passenden Vakanzen, und fragen uns, ob wir uns äh, zu einem Gespräch verabreden könnten. Es ist nicht falsch, dass wir als Quelle angesehen werden, aber die Annahme, dass wir Zeit für ein Treffen aufbringen, ohne konkretes Mandat und nur zum Zweck der Vernetzung, ist meistens etwas zu kurz gedacht und hängt von einigen Faktoren ab. Die Elemente des Netzwerkens lassen sich also auch auf Headhunter übertragen, aber wir sprechen in der heutigen Episode keineswegs über den richtigen Ungarn mit Personalberatern, dafür ist eine andere Podcast-Folge vorgesehen, im Gegenteil. Wir sprechen über die Prinzipien des sogenannten strategischen Netzwerkens und darüber, welche noch vielversprechenderen Quellen es zumindest meines Erachtens gibt im Zuge dieses strategischen Netzwerkens, um seine Karriere voranzutreiben. Strategische Netzwerken gehört auch zu einer Jobsuche-Strategie auf Executive-Niveau unter dem Eisberg, also im verdeckten Arbeitsmarkt. Aber es ist natürlich auch nicht nur auf Jobsuche essentiell, strategische Netzwerkkontakte zu pflegen. Erstmal zur Definition. Es gibt drei Arten von Netzwerken. Das erste ist das persönliche Netzwerk. Das bezieht sich primär auf den privaten Bereich. Damit sind Ihre ähm, Freunde, Bekannten, Ihre Familie gemeint, dann gibt es das sogenannte operative Netzwerk. In Ihrem operativen Netzwerk befinden sich, kurz gesagt, Kollegen, die bei Ihrem ehemaligen Arbeitgeber beispielsweise tätig waren, von dem Sie sich jetzt verabschiedet haben. Das sind sowohl Ihre Teammitglieder als auch Vorgesetzte, als auch vielleicht ihren, Ihr Assistent, Ihre Assistentin etc. Aber natürlich auch Netzwerkkontakte, die Sie aus dieser Arbeit mitgenommen haben. Und hier gibt es eine Überschneidung zu dem wesentlichen Netzwerk, und zwar dem strategischen Netzwerk. Das strategische Netzwerk differenziert sich durch ein Merkmal, und zwar durch das Merkmal der Situationsunabhängigkeit. Das heißt, ich betreibe strategisches Netzwerken, ungeachtet dessen, in welcher Situation ich mich gerade befinde, und pflege es, auf langfristiger Basis. Deswegen gibt es auch Übergänge aus dem operativen Netzwerk ins strategische Netzwerk. Aber Sie werden mir recht geben, dass Kollegen oder beziehungsweise ehemalige Kollegen, die Teammitglieder für Sie sind... oder eben auf Augenhöhe zu Ihnen operieren, beispielsweise in der Geschäftsführung, Ihnen nicht wirklich dienlich sein werden, wenn Sie sich neu orientieren wollen. Deswegen gilt es klar zu konturieren und zu unterscheiden welche Form des Netzwerkens für ihre langfristige Karriereausrichtung essentiell ist und das ist das strategische Netzwerken. Neben diesem situationsunabhängigen Charakter steht und fällt die Fähigkeit, dieses strategische Netzwerken zu betreiben mit einer weiteren Komponente und zwar die Beachtung des Prinzips der Reziprozität. Also ich stelle mir die Frage, über was verfüge ich und was bringt das einer anderen Person, von der ich dann wiederum etwas als Gegenleistung erwarten kann. Das ist Reziprozität. Also ich möchte ein Teil einer Gruppe sein und muss mir im Vorfeld überlegen, was ist für diese Gruppe spannend, was ich anzubieten habe und nicht andersrum. Und dazu ein Tipp. Viele sind sich nicht ihrer sogenannten Zweitwährungen in Gänze bewusst. Was ist das? Also was die Erstwährung ist, das ist jedem geläufig. Da sprechen wir hierzulande über den Euro aber was sind Zweitwährungen? Ein anderes Wort dafür ist auch die sogenannte Spannungsbilanz. Ganz profan gesprochen, was ist an mir für andere spannend, sodass wir ins Geschäft kommen können, sodass andere sich mit mir in diese Reziprozität begeben. Was zählt denn zu meinen Zweitwährungen? Da gilt es sehr, sehr stark zu reflektieren und auch die Perspektive weit zu halten sich nicht zu beschränken, auch beispielsweise nicht auf den beruflichen Kontext. Ich gebe jetzt ein paar Beispiele, die inspirieren sollen, um letztlich das Ziel zu verfolgen, strategisch zu netzwerken. Ein Beispiel sind natürlich Netzwerke, über die ich gerade verfüge. Wenn ich als CFO tätig war und ein gutes Netzwerk beispielsweise habe, zu Banken oder als HR-Leiter, zu Anwälten, dann kann ich diese Empfehlungen aussprechen. Ich kann dafür sorgen, dass jemand einen sehr, sehr schnellen Zugang dort erreicht und das ist im strategischen Netzwerk nicht zu unterschätzen. Also Netzwerke, die ich schon mal mitbringe. Also dazu gehört in erster Linie nicht nur der berufliche Kontext, wie gesagt, sondern ich habe ein gutes Beispiel aus einem Executive Career Club, den ich regelmäßig veranstalte im Zuge meiner, meiner Headhunter-Tätigkeit. Und da hat jemand... Ähm, mal ins Feld geführt, das war eine Dame, die ihren Vertrieb gestartet hat im Pharmabereich und hier sehr viel mit Ärzten und ähm, Chirurgen zu tun hatte. Und die einfach als Teil ihrer Spannungsbilanz, als Teil ihrer Zweitwährung adressiert hat an die Gruppe, dass sie einen sehr, sehr schnellen Zugang legen kann zu Kliniken, zu Ärzten, ja, wenn jemand in eine prekäre gesundheitliche Situation kommt. Es ist nicht zu unterschätzen, daran denkt man nicht in erster Linie, aber das ist für High-Level-Leader auch nicht unbedingt unspannend oder für andere Netzwerke, in die ich mich begeben möchte. Außerdem kann es auch Know-How ganz einfach sein über Methodik, die anderen dienlich sein kann. Also das ist jetzt ein ganz klarer Software, wohlgemerkt. Aber natürlich fallen mir da auch immer im privaten Bereich ähm, Dinge ein wie Golfer, die, ein die eine gemeinsame Leidenschaft teilen oder eben Jäger, die das Jagen verbindet und daraus ergeben sich auch regelmäßig geschäftliche Interessen. Mit wem gilt es sich denn zu vernetzen, wenn ich diese Reflexionsarbeit hinter mich gebracht habe? Idealerweise mit zwei verschiedenen Gruppen. Einmal mit sogenannten Peers auf Augenhöhe oder zu sogenannten Zielgruppenbesitzer. Gehen wir mal auf den zweiten Bereich ein. Damit meine ich Aufsichtsräte oder Beiräte, auch Private Equity Unternehmen oder Family Offices, die über Portfoliounternehmen verfügen und für die ich interessant sein kann, wenn es beispielsweise darum geht, dass ich mich in der Neuorientierungsphase befinde. Das strategische Netzwerken ist wohlgemerkt nicht nur wichtig für diese Situation. Aber an dem Beispiel dieser Jobsuche, Neurentierung lässt es sich am besten darstellen, deswegen komme ich immer wieder auf diese Situation zu sprechen. Auch Aufsichtsräte oder Beiräte sind vernetzt zu mehr als nur einem Unternehmen, haben vielleicht Mandate in einer Vielzahl von Unternehmen und dementsprechend auch Zugänge für mich. Was fällt mir noch ein? Beispielsweise gibt es auch Insolvenzverwalter, an die man erstmal überhaupt gar nicht denkt, aber die ich vielleicht im Zuge meiner beruflichen letzten Tätigkeit kennengelernt habe und die einfach wissen, was geht in anderen Unternehmen vor. Vielleicht ist ähm, hier meine mein Restrukturierungs-Know-how gefragt, wenn ich das andere in Anführungszeichen erfolgreich ähm, abgewickelt habe und dort gezeigt habe, dass ich über Expertise verfüge. Oder die wissen natürlich auch, wenn ein Unternehmen in Insolvenz geht und dann wieder gekauft wird von einem Investor und es geht hier um Aufbauarbeit. Da kann eben auch mein Track Record spannend sein. Also es geht um Zielgruppenbesitzer und um Peers, also um Gleichgesinnte auf Augenhöhe. Ein Beispiel, auf das auch jeder sofort kommt, wenn man über strategische Netzwerken spricht, sind ganz klassische Business Clubs. Die müssen keinen Geheimbundcharakter haben, <lacht> im Gegenteil. Besser als ein erschwerter Zugang zu einem Business Club ist immer eine gemeinsame Interessensphäre, wie beispielsweise bei dem Thema Jagen oder Golfen. Was gibt es noch für gemeinsame Interessen? Was ich beispielsweise tue, ich vernetze mich mit New Economy Unternehmer, also wirklich Startups... in sogenannten Mastermind Groups. Hier beziehe ich jetzt nicht primär Kundenkontakte, das möchte ich schon mal betonen, denn das attestiert man dann Headhuntern immer ganz gerne... sondern es geht mir tatsächlich darum dass wir uns zu einem Leidenschaftsthema von mir Online-Marketing austauschen. Also das ist so ein gemeinsamer Nenner und hier sind sehr, sehr viele interessante Persönlichkeiten anzutreffen, ähm, aus deren Gespräche ich wirklich eine Weiterentwicklung für mich als Person beziehe. Und natürlich sind hier auch sehr, sehr starke Netzwerke mit dabei. Also jeder verfügt da über wertvolle Netzwerke, die man auch gegenseitig sich gerne zur Verfügung stellt. Diese Mastermind-Groups sind meistens schon mit einem gewissen Kostenaufwand verbunden. Eine Alternative dazu sind sogenannte Peer-Coachings. Die meisten suchen sich immer einen Coach, von dem sie etwas lernen oder bezahlen den dann in einer gewissen Phase. Aber Peer-Coachings sind wesentlich unterschätzt, denn ich verfüge hier auch über multiple Netzwerke und Zugänge und nicht nur über das beispielsweise eines Karrierecoaches oder eines Headhunters. Coachings, die wir veranstalten, sind zum Beispiel der sogenannte Executive Career Club, über den ich vorher schon gesprochen habe, oder ein Club, der nennt sich Lonely CEO. Ich werde nochmal gesondert auf das Thema eingehen. Ich möchte jetzt hier nicht zu viel Eigenwerbung an der Stelle preisgeben, sondern der Podcast soll Sie grundsätzlich inspirieren. Wenn Sie nähere Informationen zu diesen Themen nicht verpassen wollen, dann freue ich mich über ein Abo dieses Podcasts. Ich muss ja auch nicht unbedingt einer existierenden Gruppe beitreten. Ich kann sogar eine eigene gründen. Also ich kann selbst ein Netzwerk ins Leben rufen. Das klingt kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Also ich kenne ja meine Interessenssphäre und ich kenne auch meine Zweitwährungen an der Stelle und suche ganz einfach nach Foren im Netz. Beispielsweise Xing bietet eine große Auswahl an Foren zu gewissen Themen. Ich beteilige mich dort. Und frage nach einer gewissen Zeit, nach einer gewissen Zeit des Austausches die Mitglieder, ob sie an einem Treffen interessiert wären. Das organisiere ich, also ich nehme das Zepter in die Hand und ich muss diese Online-Kontakte in Face-to-Face-Kontakte umwandeln. Denn die Häufigkeit der, des Face-to-Face-Kontakts erzeugt einfach Vertrauen. Also es lässt sich langfristig nicht, zumindest meines Erachtens nicht, online basiert abbilden, sondern ich muss in den persönlichen Austausch kommen. Ich kann dann zum Beispiel im Anschluss an das persönliche Aufeinandertreffen eine WhatsApp-Gruppe gründen und so einen ungezwungeneren Austausch und eine bessere Organisation der Meetings zu gewährleisten. Und das hat dann auch den Charakter einer geschlossenen Gruppe. Warum kann ich davon berichten? Weil ich das schon ähm, zwei, dreimal Mal gemacht habe im Zuge meiner anfänglichen Headhunter-Karriere. Ähm, also das ist wirklich ein Proven-Concept-Beispiel, zu dem ich raten würde. Wie erwähnt, diese Podcast-Folge soll für Sie inspirierenden Charakter haben. Ich hoffe, dass mir soweit gelungen, bei den Beispielen des Business Clubs, des sogenannten Peer-Coachings, der Mastermind-Gruppen und beim Thema der Eigengründung. Um zur ursprünglichen These zurückzukehren, was läuft also bei Headhunter Approaches suboptimal? Und das können Sie sich jetzt auch selbst gewissermaßen herleiten. Erstens es handelt sich hierbei wirklich um eine situationsgetriebene Vernetzung. Also dann frage ich mich, warum pflegen C-Level-Executives nicht gezielt Kontakt, auch während ihrer Phase in den Unternehmen, zu großen Playern des Headhunter-Markts? Zweitens ist eben das Prinzip der Gegenseitigkeit, der Reziprozität hier nicht vollumfänglich beachtet. Es reicht nicht immer aus, dass Headhunter davon profitieren, wenn dann ein passendes Mandat vorhanden ist und dass man dann eben über den richtigen Kandidaten verfügt. Es macht definitiv mehr Sinn, mehr anzubieten, als sich nur als Kandidat zu empfehlen. Mehr dazu aber in der Folge der richtige Umgang mit Headhuntern. Ich möchte an der Stelle ein Fazit ziehen für diese Folge. Es ist grundsätzlich keine Raketenwissenschaft, sondern unterliegt ganz einfachen Prinzipien, wenn man erfolgreich strategisch netzwerken möchte. Die wichtigsten Voraussetzungen sind dass Sie erstens Ihre Interessen und vor allem Ihre Zweitwährungen kennen und diese gegebenenfalls auch ausbauen möchten. Zweitens, es gilt das Prinzip der Reziprozität zu beachten. Erst geben und danach empfangen. Und drittens, ich muss strategisches Netzwerken situationsunabhängig betreiben. Das sind die Voraussetzungen, die Ihnen Türen öffnen, sobald Sie anklopfen. Ich wünsche viel Erfolg. Und ich freue mich drauf, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Ihr Dominik Roth Es freut mich, wenn Sie aus dieser Episode nützlichen Input für sich ziehen konnten. Wenn Sie als Führungskraft in der Neuorientierung bzw. auf Jobsuche sind und mit mir zu einem Vorgehen mit Fokus auf den verdeckten Arbeitsmarkt sprechen möchten, um direkt mit Unternehmensentscheidern ins Gespräch zu kommen, treten Sie gerne in Kontakt mit mir. Den Link dazu finden Sie in den Show Notes indem Sie auf Details zu dieser Folge klicken. Auch finden Sie dort in den Shownotes eine kostenfreie Video-Fallstudie verlinkt, in der Sie weitere Tipps erhalten und sich danach zu einem kostenfreien Gespräch mit mir verabreden können. Nutzen Sie gerne diese Kontaktmöglichkeiten. In jedem Fall rate ich Ihnen aber dazu, den Podcast zu abonnieren, um zukünftige Inhalte nicht zu verpassen, denn wir beleuchten Karriere auf einer ganzheitlichen Ebene mit Content, den Sie in der Klarheit und Transparenz nicht woanders finden werden. Ich freue mich darauf, Ihr Dominik Roth.